0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》
1: 。欢迎来到《现代人的希望》，我是您的好朋友张德仁。张是工厂张，德是获得的德，仁是仁爱的人。话说，在德国有一所学校的校长，他每天早晨都会来学校。无论遇到哪一位学生，这校长总是将帽子脱下，并且恭敬地向他们鞠躬。有人就说：“您是学校校长，为什么要对着学生鞠躬呢？”校长回答说：“说不定这群孩子里，有许多人将来会被上帝所重用。”果然。后来，学校的孩子中出了一位著名的宗教改革家马丁·路德。我亲爱的朋友，这故事给你我什么启示呢？这个社会是一个很势利眼的社会，面对社会的不公平、不公义，很多时候我们心都会纠结起来。但何妨看看周遭的？那微不足道的小人物，也许会因着您的一份尊重与祝福，使他走出纠结的阴霾。给力一下吧，不管对自己，或是对他人。今天德仁特别邀请王教授，王教授会为你我深入剖析“祭祖”这个主题，希望您可以有丰富的收获。在聆听王教授讲说祭祖的主题以前，的人先邀请慧年带来美好的诗歌，让我们在这感性与理性的30分钟里，享受上帝所要给你的祝福。
2: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。今天慧年要和您分享一首诗歌，这首诗歌的歌名是《永恒的答问》。有几个与永恒有关的问题是非常值得我们一起来探讨和思考的，请听这首诗歌《永恒的答问》。
3: 在世上。有多少欢笑能使你快乐永久？试问谁能支配将来？永远不必担忧，名和利那天才足够？能是你。拥有一切，谁能守住眼前的所有？人世间变幻无穷，不变幻今朝多少光彩，在明日转眼消失离开。亲
2: 爱的朋友，在这世上没有任何的欢笑，或者是名利富贵，能够叫人心得满足。唯有相信耶稣，我们的心才能够被他的爱所填满。
3: 还足够。人世间变化。
0: 诗人大卫曾说：“我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。让神带领我们的一生，必能活出意义，踏上光明的道路。
4: ”今天。要跟各位谈祭祖的问题。中国人把祭祖看成是个非常重要的事情，而基督教是反对祭祖的，所以中国人因为祭祖的问题而排斥基督教是常见的事。今天来分析一下这个问题。祭祖是要在祖先牌位前面放了很多。鸡、鸭、鱼、肉、蔬果等等的贡品，在那里祭拜祖先，还给祖先烧点纸钱，让他们在阴间使用。他们认为这是尽孝道。我们来分析一下这个问题，到底孝道跟祭祖有什么关系？中国人是重视伦理道德的一个民族。在伦理道德中间，有许多的德目，比如说忠孝仁爱、信义和平等等。在这些德目中最基础也最重要的，同时被认为是第一个德目的就是孝。中国人几千年来一直传颂着一句话，叫做“百善孝为先”，说明中国人把孝看成所有伦理道德的第一线。如果一个人不孝，那么他在伦理道德的其他的德目上面呢，就不值得去谈论了。孝既然是中国人的普遍观念，所以在大概1970年代的时候，在台湾呢、啊，政府规定了每年四月为教孝月，各级学校啊应该要加强孝道教育。孝道是出于人的天性，父母养育子女，子女从出生。到成长，最亲近、最依赖的人当然是父母，所以子女孝顺父母，在心理上是个极为自然的结果。不过，孝道只是一种思想、一种观念、一种心理，他如果没有行为来具体表现出来，孝道只是一个空谈而已。1970年代，在台湾的小学课程里面有一个科目。叫做公民与道德，是灌输给小学生啊一些伦理道德的观念。有一个小女孩叫做小兰，在小学里读五年级。有一天晚上啊，全家吃完晚饭，妈妈对小兰说：“说我今天身体啊有点不舒服啊，你帮忙把碗洗一下好不好？”小兰立刻翘着嘴巴说：“不行啊，我赶快得读书啊，因为明天我的公民道德课要考。”如何孝顺父母？我还没有把课文背熟啊！说完了，就跑回自己的房间去了。小兰的故事反映了一个问题：纵使小兰把如何孝顺父母的课文背得滚瓜烂熟，但是她不肯替妈妈洗个碗，这算不算是孝顺呢？我想，大家都能做出一个判断：小兰当然是不孝顺的。一个人的思想观念如果不能落实到行为上，他的思想观念就是假的。假的思想观念是为了要应付外界的要求，只不过是一个口号，一个骗人的话语而已。孝行就是孝顺的行为，只有孝道，没有孝行，孝道只是一个空洞的理想，用孝行。把孝道具体表现出来，对人生才有意义。我们举一个例子：唐代有一个县令，他为人清廉正直，注重教化。有一天，有一个老头儿到衙门来告状。老头说：“他的儿子啊，每天骂他打他，游手好闲，不务正业，他实在是受不了了，请县老爷做主。”县老爷立刻派人呢、啊，把这个老头的儿子抓来审问。老头的儿子啊，跪在这个堂下面，啊，吓得直发抖，以为打父亲啊是一个不孝的行为，在唐朝的法律里面，不孝是犯了十恶之罪啊，是要判死刑的。哦。县老爷问这个儿子：“你知不知道不孝是犯了大罪？”儿子跪在地上猛磕头认罪。县老爷就给这个儿子一本《孝经》，啊，《孝经》是本书，古代远古时候留下来的，要他在三天之内把《孝经》背熟，否则就要判他的罪。老头的儿子拿了这本《孝经》就回家了，什么事都不做，就关起门来背诵《孝经》。过了三天，县老爷把老头的儿子找来了，要他背诵《孝经》。老头儿子大声的背诵，一字不差，县老爷十分高兴，就把老头的儿子啊放了。这个故事啊，让我们产生了一个疑问：就是老头儿子因为怕被判罪，就下了苦功背《孝经》，但会背《孝经》不保证他以后会孝顺父亲啊。所以县老爷的做法，只顾到要加强。这老头的儿子孝道观念，老头儿子是在受到威胁之下不得不去背诵《孝经》，这种强迫式的灌注，并不能让这个儿子真正的建立起这个孝道观念。他的背诵《孝经》只是要应付县老爷而已。所以，这位县老爷的做法是否有效，真是大有疑问了、啊。县老爷应该，除了让这个老头的儿子背诵《孝经》之外，还要紧盯住他日后的行为，就是所谓“听其言，观其行”。如果他的行不符合他的言，那么他的言只是骗人的谎言而已。所以，观察一个人是否孝顺父母，要观察那个人对父母的行为。
2: 欢迎收听《现代人的希望
3: 》。在一
4: 个乡下，有一对夫妇。务农为生，有个儿子阿加，阿加已经十岁了，在念小学四年级。这一家除了种田之外，还养了几条猪。做父亲的每天早上五点钟就要起来打扫猪舍和喂猪，然后再下田工作是十分的辛苦。每天早上六点钟，父亲一定到阿加的这个床前面把阿加叫醒。阿加好梦正酣呐、啊，这个被父亲叫醒，好痛苦。尤其是冬天，六点钟还没天亮呢，啊，真是想睡个温暖的被窝里面了、啊，不肯起来呢。可是爸爸连吼带拉，硬是把阿加从被窝里给掀出来。所以阿加觉得爸爸不爱他。有一天晚上，阿加准备睡觉了。忽然听到了隔壁房间里面爸爸跟妈妈在讲话，哎，阿佳很好奇的，就贴着墙去听一听。先是妈妈的声音，妈妈说：“你看这几天天气那么冷，你就不要这么早把阿佳叫醒吧，让他多睡一会儿。”接着是爸爸在说话了，爸爸说：“说六点钟确实太早了一点，但是阿佳要上学啊。”我们家距离学校太远了，不早点出门就会迟到。我每天拉阿佳起床，别看我又叫又拉，我的心也在痛哎。看看阿佳躺在被窝里面好舒服的样子，我巴不得让他继续睡下去。可是，上学迟到是不好的事情，要阿佳从小养成守时的习惯，对他来说。那未来的人生是有好处的，所以啊，我爱阿佳，就不得不忍痛把阿佳叫起床来。阿佳听到了爸爸的话，脑门子里忽然像被重重的拍了一掌，忽然的领悟到了，爸爸每天叫他起床，自己虽然痛苦，爸爸也心痛啊。原来爸爸是爱我的耶，于是阿佳暗自做了一个决定。第二天早晨四点半，这阿加悄悄的一个人就起了床，独自跑到猪舍去打扫和喂猪。事情都做完了，也快五点了。阿加一想，爸爸快要起来了，阿加就悄悄地回到自己房间，准备躺下再睡一个钟头吧。没想到这个时候，爸爸忽然在阿加的后面，一把抱住了阿加。大颗的眼泪滴在阿加的脸上，阿加也紧紧的把爸爸抱住。这个时候，四周一片寂静，阿加和爸爸都感觉到对方的心在跳。阿加没有说要孝顺父母的话，但是阿加的行动十足的表现出孝顺的真谛。所以，观察一个人是否孝顺父母，要观察那个人的行为。儿女要用什么行为才能表示孝顺呢？最基本的表现，当然是奉养父母，让父母衣食不缺。然而，只有衣食不缺、温饱无虑，是不够的，还要对父母有一份尊敬和爱抚的心。孔子在《论语》的《为政》篇里面就说：“今之孝者，是为能养；至于犬马，皆能有养。”不敬何以别乎？这是文言文啊！孔老夫子说：“现在一般人所谓孝，就是指能养活父母。但是，纵使狗和马，都有人养活他们。如果只养活父母而没有尊敬爱心，那么和养狗养马有什么不同呢？”孔子的话让我想起一段发生的真人真事。在一个小镇上，有一栋漂亮的小洋房。小洋房里面有一个院子，种满了花草，养了两条大狼犬看守门户。小洋房的主人呢，是一个公司的董事长，姓张。这个张董事长跟他的父亲两个人呢，住在这个小洋房里。张董事长忙于做生意，每天早出晚归，父子两人是很少见面的。虽然家里雇了一个女佣阿珍，但是张老先生没有话题跟阿珍说，所以张老先生在家里面总是孤单寂寞的感觉。有一天，张老先生决心晚上晚点睡觉，要等儿子回家，要等到了午夜十一点半，张董事长终于回来了，一看到父亲在客厅里坐着。就很好奇的问说：“哎，爸爸这么晚了，你为什么不去睡觉呢？”张老先生原本啊准备了一肚子要骂儿子的话，但是他看到儿子疲惫的神情啊，啊，实在不舍得说出口，反而淡淡的说了：“啊，我睡不着啊，啊，到客厅里坐坐。”张董事长把外套脱下来了，丢在沙发上，就说：“我好累哦，哦、啊，我去洗个澡就睡觉了啊。”说完，快步的就走回自己房间，关上了门，留下了张老先生一个人坐在客厅里。他心里涌出一股的凉意，觉得这个房子好冷哦。第二天中午，张老先生独自走到离家大概200公尺的一家路边的小面店。这个小面店很小，摆了大概只有五六张桌子而已。老板姓黄。大家都叫他老黄。老黄结婚几年，老婆就死了，留下一个女儿小慧。老黄开了这个小面店，养活了自己跟女儿。如今，这个小慧已经十九岁了，高中毕业，没念大学，就跟着爸爸在小面店里煮面、招呼客人。父女两个人感情非常的好。老黄看到。张老先生来到店里，立刻上前欢迎。张老先生是常客，老黄知道他的口味，就请张老先生坐下来，就说：“哎、呃，是不是来碗红烧牛肉面呢、啊？”张老先生点点头回答：“他说好。”老黄就回了说：“啊，就来就来了。”这个时候，小慧从后面跑出来了，对老黄说：“说爸爸，我来煮面吧，现在没有别的客人了。”你就坐在这儿来陪陪张爷爷聊聊天，啊，我给你也煮一碗红烧牛肉面。老黄听了小慧的话，就笑着在张老先生的对面坐下来了。老黄看看张老先生一眼呐、啊，哎，发现张老先生的脸色很苍白，就关心地问说：“老爷子啊，你今天的脸色不太好啊，什么地方不舒服啊？”张老先生叹口气。摇摇头说：“哎，没事儿，没事儿。”老黄总觉得张老先生有心思，就说：“老爷子啊，这么多年来啊，承蒙你经常来照顾我这个小面店，您的公子对你实在是很孝顺，还特别为你找了阿珍来照顾你，你真是好命啊！”张老先生猛摇头：“好命，我很少见到我的儿子，就算是看见了他，也说不上。”一两句话，他哪有关心我？不错，我的房子很大，可是我一个人在里面呐、啊，常常感到，啊，这个房子好冷呐、啊。老黄啊，你的店虽然很小，但是好温暖呐、啊。你的女儿小慧，随时在你的身边，那么样的亲热，那么关心你，这种儿女的关怀，正是我这个老头啊最想要的呀。房子跟这个饮食又算的是什么呢？老黄啊，我好羡慕你。张老先生的故事，许多年长的老人都会有同感。所以，孝顺父母不是仅供给父母衣食就够了，更重要的是对父母的尊敬跟关心。
2: 说人生好像演戏，耀眼得让人痛苦流涕，耀眼得让人喜极而泣。但是其中的戏码要如何决定？可是难道生命真像潮汐？潮汐也会让石头留空隙。我希望我的故事值得回忆。我渴望我的人生能不
3: 被埋意。耶稣的恩典是多么奇。救我脱离罪恶影响里，给我活出一义的勇气。我的生活一定要活出一，以学习耶稣为目标努力。愿我分分秒秒都能依靠神。